0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第四节人格测验。人格差异表现在许多方面，那么如何去鉴定人格的差异？人格测评的方法有很多，这里呢我们就只介绍几种典型的、具有代表性的人格检验方法。第一个呢就是自陈量表。自陈量表呢就是让被试按照自己的意见对自己的人格特质进行评价的一种方法。自成量表通常也被称为人格量表。由于多数自成量表它所测量的是人格特质，因此呢，在人格理论上面是遵从了我们特质理论的。自成量表通常呢都由一系列的问题组成，一个问题陈述一种行为，要求被试按照自己的真实情形来回答。一个人格量表可以用来测量单一的人格特质，也可以用来测量多个人格特质。那么下面呢，我们介绍几种测量多个特质的这种测验。第一个呢，就是明尼苏达多项人格测验。明尼苏达多项人格测验呢，是现今国外最流行的人格测验之一。这个量表呢，是由美国明尼苏达大学教授哈萨维和麦克金里他们于一九四二年所编制的。量表内容呢，包括了健康状态、情绪反应、社会态度、身心性的症状、家庭婚姻问题等等二十六类的题目，它可以鉴别强迫症、偏执狂、精神分裂症、抑郁性精神病等等的一系列的疾病。明尼苏达多项人格测验包括了十个临床量表，包括了疑病、抑郁、癔症、精神变态、男性化、女性化。偏执、精神衰弱、精神分裂症、轻躁狂、社会内向。另外呢，还有四个效度量表，第一个就是说谎分数，第二个诈病分数，第三个矫正分数，第四个疑病分数。所有题目呢，均采用的是否来回答。这个测验它重视的其实是被试的主观感受，而不是客观的事实。又因为在编制量表的时候采用了正常跟异常两个对照组作为样本，因此呢 ，MMPI 它不但可以用作临床上的诊断依据，也可以用来评定正常人的人格，让我们对于一个人的人格是有概率的了解。第二个呢是爱德华个人兴趣量表，爱德华个人兴趣量表呢是由美国心理学家爱德华于1953年编制。并且以美国心理学家郭莫瑞所列举的人类十五种需要为基础，由此呢构成了十五个分量表，包括了成就需要、顺从需要、秩序需要、表现需要、自主需要、亲和需要、自信需要、求助需要、支配需要、谦虚、助人需要、变通需要、坚毅需要、性爱需要、攻击需要。整个量表呢共有二百二十五个题目，每个题目通常包括了两个以“我”为开头的陈述句，用强迫选择法要求被试从两者当中按照自己的喜好选择其中的一个。e p p s 的主要功能呢是通过被试对于题目的反应，评定它在十五种需要上相对于一般人的强弱程度，然后绘出人格剖面图。一个人十五项人格的定位情况便一目了然了。自身量表示的人格测验的优点就是题目数它是固定的，题目内容呢具体而清楚，因此呢施测的时候还比较简单，计分也比较方便。但它的缺点就是因为编制的时候缺乏客观的校标，效度呢不易建立，而且测验内容多属于情绪、态度等等方面的问题。每一个人对于同一问题，常常会因为时空的改变而选择不同的答案。另外，使用这种方法的时候，还难免出现了反应的偏向。比如说，有些被试，他对于问卷当中提出的各种问题，总是抱着赞同的态度。这种反应偏向呢，就会影响对人格做出客观的评定。因此呢，他的信度和效度就都不如智力测验。第二种呢，就是投射测验。投射测验就是以弗洛伊德精神分析的人格理论为依据所建构出来的。精神分析理论呢，他们强调人的行为是由无意识的内驱力所推动的。那么这些内驱力就受到了压抑，不易被我们所觉察，但是却影响着我们的行为。根据这种理解，人们难以通过问卷直接去了解一个人的情感和欲望，进而对他的人格进行评定。但是呢，如果你给被试一些模棱两可的问题，那么他的这种无意识的欲望就有可能通过这些问题投射出来。所谓投射测验，其实就是根据这种想法设计出来的。投射测验呢，一般就由若干个意义或者的刺激组成，被试呢就可以任加解释，让自己的这种动机、态度、感情以及性格等等，在不知不觉当中反映出来。然后呢，就由主试将其反应加以分析，就可以推论出若干的人格的特性。以下我们就将介绍两种著名的投射测验。第一个呢，就是罗夏克墨渍他的测验。罗夏克墨渍测验呢，是由瑞士精神医学家罗夏克他在一九二一年设计的。测验材料共包括了十张墨渍的卡片。其中呢，五张是彩色图形，另外五张是黑白图形。施测的时候，每一次就按顺序给被试呈现一张，同时你去问被试你看到了什么，这可能是什么东西，或者它让你想到了什么。哎、呃，允许被试自己转动图片，从不同的角度去看。这种测验呢，就属于个别施测，每次呢只能施测一人。施测的时候，主试一方面要记录被试的语言反应。同时还要注意被试的这种情绪表现和伴随的动作，通过分析被试做反应时所使用的墨渍的部位、反应的依据、反应内容等等，来挖掘被试浅层的无意识动机和欲望。第二种的投射测验就是主题统觉测验。主题统觉测验呢是由美国心理学家莫瑞编制的。这种测验的性质跟看图说故事的形式很相似。全套测验是由三十张模棱两可的图片构成。另有一张空白图片，图片呢内容就多为人物，也有部分是景物。不过每张图片当中至少要有一个人物在内。测验的时候，每一次呢就给被试一张图片，让被试根据他所看到的内容编出一个故事。故事的内容不受限制，但必须回答以下四个问题：第一，图片当中发生了什么事情；第二，为什么会出现这种情景。第三，图中的人物正在想一些什么？第四，故事的结局会怎样？主题统觉策验的主要假定就是，被试它会根据图片情境所编出的故事，会和其生活经验有联系，因而呢，就不自觉地把自己隐藏或者压抑的内在的动机和欲望穿插在了故事当中，进而把这些内在的东西投射出来。因此，通过分析被试自编的故事。失测的人就有可能对他的需要和动机做出鉴定。投射测验呢，它也有很多优点，比如说弹性大，被试可以在不受限制、限定的条件下随意的做出反应。由于投射测验使用的是莫泽图或者是其他的图片，因而呢，便于对没有阅读能力的人进行测验。目前，投射测验也广泛应用于精神医学的临床诊断方面。第二个呢，就是投射测验它有一些缺点，比如说。评分缺乏客观标准，对测验的结果难以进行解释。同样的反应呢，由于失测者他的判断不同，解释很可能不一样。第二个呢，就是投射测验，它有一些缺点。首先，评分缺乏的客观标准，对测验的结果也难以进行解释。同样的反应，由于失测者他的判断不同，那么解释很可能也不一样。其次，这种测验对于特定行为不能提供较好的预测。比如说，测验结果可能发现某个人他具有侵犯他人的这种无意识的欲望，但是实际上他就很少出现相应的行为。最后，由于投射测验它适用于个别施测，因而呢就需要花费大量的时间，这一点就不如自陈两表它的这种方式优越。以上呢就是第二大类投射测验，第三大类就是情境测验。如果能将情境当中某种刺激跟个体行为反应之间的关系确定下来，那么就可以创造某种情境来预测或者监视个体的行为。这就是人格测验当中情境测验的设计原则。顾名思义啊，情境测验它就是主试在某种情境下观察被试的行为反应，进而了解他的人格特点。情境测验它可以用于教育评价、人事甄选上。前者，比如说如性格教育测验，那么后者呢，可可能就比如说情境压力测验。那我们先来看一下第一个性格教育测验。虽然学校教育总是教育孩子要有诚实、合作、友爱、负责等等的品格，但是呢，却很少能够使用客观的测量工具来鉴定这些品格教育的效果。那么性格教育测验就弥补了这个方面的遗憾。举例来说啊，比如说一次考试结束后，你可以将每一个试卷复印一份，再发给学生，并附上标准答案，要他们自己评卷，打上分数。最后呢，你收回试卷，两份对照，就可以测量出学生诚实的程度，进而呢了解过去教育的效果与有待改进的方向。第二种呢，就是情境压力测验。情境压力测验呢，它特别设计了一种情境，就让被试产生并且去面临情绪上的这种压力，然后呢，就有主试去观察记录被试是如何应对的，从而了解他的人格特质。一般呢，我们就用无领导小组情境测验来加以说明。具体做法呢，就是在情境当中去安置几个互相不认识的人，给他们一项任务，这项任务呢，就必须由他们合力完成。如果在规定的时间内没有顺利完成任务，那么每一个人都会受到惩罚。面试在这种压力情境下，就可能会使其中的某一个人主动站出来，带领大家完成任务，并得到其他人的支持跟合作。由此可以知道，某些人可能具有领袖的特质。此外呢，企业界所谓的压力面试，其实也是一种情境测验了。这种测验呢，重视分析、实验和控制等等的程序，具有科学性。得到的结果呢也比较精确，而且比会比较让人信服。但由于研究只重视了现实因素，忽略了个体行为经验跟遗传因素，因此呢也受到了一些批评。第四大类呢就是自我概念测验了。在人格理论当中，自我概念是自我论的中心。在测量自我概念时，不仅要了解个人对于自己的看法，还要了解个人的自我接受和自尊程度。比较现实我、社会我以及理想我三者之间的关系。目前呢，心理学家最常用的就是三种方法。第一个就是形容词列表法，形容词列表法是最便利的一种方法。主试呢就先准备一份描述人格特质的形容词表，比如说有善的、有野心的、羞涩的、紧张的等等，然后呢就让被试从这些形容词当中选出符合自己真实情况的词语。最后呢，就有主试分析判断被试对于自己的评价情况。不过呢，由于形容词的意义容易带有社会薄饼的性质，也就是说具有社会期望性，被试呢为了维护个人自尊，可能就不真实的作答了。第二种呢就是 Q 分类法。Q 分类法呢，是由美国心理学家史蒂芬森，他于一九五三年创立的一种测验，之后呢，被广泛应用于研究自我观念、人格适应、身心健康等等方面。这种方法是给被试看很多张描述人格词语的卡片，要求被试按照卡片上词语所描述的人格特质跟自己进行对照，并分成了一至九个等级。根据所排列的描述与适合程度，可以测量自我概念。此外呢，这个方法也可以用来鉴别人格特质的个别差异了。第三种就是位方法，就 WAI 方法呢，是由库恩和麦克里兰在对自我态度的研究当中发展出来的。所谓 WAI， 它指的是英文 Who am I 它的首字母的缩写。这个方法操作起来很简单。也就是让被试对我是谁这个问题进行自问自答、自由书写二十种回答，因此呢也被称为二十个句测验。WAI 方法跟常用的量表法、Q 分类法等等的这种啊相比，它呢不受文化因素的影响，又能得到被试自发的反应，因此在自我概念的研究当中也被广为使用。以上就是第四节人格测验，恭喜你。又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。